0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de cuándo nos estén escuchando como siempre, porque esto es un podcast que ustedes podrán escuchar cuando les dé realmente las ganas. Aquí está conmigo acompañándonos una vez más a Ainara. ¿Qué tal Ainara? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien. Buenas tardes, buenos días o buenas noches.
0: Muy buenas, Víctor. Te incorporas otra vez con nosotros. ¿Cómo
2: estamos? Pues bien, bien. No me puedo quejar. Tampoco Catastróficos estamos Sí, pero bueno, pero tampoco me quejo porque no me serviría de nada Entonces, bien
0: <risa> Y como no, no puede faltar con nosotros Ismael
3: Muy buenas y calurosas días, tardes y noches, que es lo que sea
0: eh, Bueno, pues básicamente hemos dicho que íbamos a hacer una especie de especial No diría catástrofe ¿Cómo definimos esto? Películas, decíamos, okay. post-apocalípticas
3: un, ant un, un antes y un después Antes y durante, ¿no?
0: Antes y durante. Sí, vamos, básicamente, situémonos. Películas que hayan cambiado la sociedad de alguna manera. Y general... Por ejemplo,
3: podemos estructurar las películas antes. Películas que traten sobre antes de un apocalipsis. Cómo se preparan o cómo, o cómo se ha llegado hasta ahí. Pero hay un par de un par de ellas que hablan de eso.
0: Apocalipsis tiene que ser siempre un concepto negativo. En este caso, un cambio de sociedad.
3: Hombre, la palabra lo dice, ¿no? La Biblia dice que el apocalipsis es el final.
0: Sí, claro, claro, pero eh, podemos usar la palabra posapocalíptico. Vamos a meternos en esto, vamos a meternos en el barro un poquito. Eh, vamos a hablar de aquellas películas que han mencionado estos temas y lo han explorado de alguna manera.
3: Pero tú quieres una película que la hayas explorado de forma positiva. No,
0: no, no, ah, no, no, es que no, 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 hay no, ninguna. no, no, vamos a hablar. Es que eso, eso me parece interesante. Cuando se aborda un guión y se dice, vamos, maldita sea, vamos a hacer una película post apocalíptica, ¿no? Es verdad que eh, a veces se crean unas sinergias temporales, por ejemplo... Yo recuerdo uh, la época del 2000 eh, Los mayas nos iban a destruir Nos iba a destruir el efecto 2000 Y repercusión de todo eso Películas que nos iba a matar de mil maneras ¿no?
3: O también para robar Una película que aprovecha el efecto 2000 Era la de la trampa Aquella con Sean Conner y, y Catherine Zeta jones uh -huh. El efecto 2000 que iban a romper los ordenadores Que iban a explotar por, por, <risa> como sea por lo menos Por lo menos ahí venga Aprovechamos y robamos un banco
0: ¿Ustedes sufrieron esa época realmente? O sea, en, en la etapa... Porque ahora no podemos reír, evidentemente. Pero en la etapa Efecto 2000, ¿ustedes llegaron a pensar en algún momento? Ostras, pues es verdad. Los ordenadores no van a cambiar bien el, ro el reloj y va a... Estar yo me río
3: a... de aquellos que le gastaron los dineros en, en formatear el equipo y ponerlo para que no... Pre Prepararlo para
2: el Efecto mm. 2000. <risa> yo, si te digo la verdad, cuando se empezó a hablar del Efecto 2000, así... frente que fue, bueno, ya en el 98, 99, después con más, más fuerza y demás, yo sé que en mi ordenador puse puse la fecha del 31 de diciembre del 99, eh, al día siguiente lo mires funcionaba todo perfectamente, ponía 1 de enero de 2000, digo, pues este ordenador va a funcionar de puta madre el día 1 de enero, o sea, ya está, me quedo tranquilo.
3: Y gracias a ti se pasó esa prueba, ¿no? Porque los, los grandes pensadores no pensaron se ve en eso, que ¿no? No,
2: Se ve que no, o sea, digo, no sé, algo tan simple como poner el <risa> último día del año Y ver si al día siguiente el ordenador funciona o no funciona Pues coño, funcionó, pues si el mío que es una mierda de PC, Pentium 100, que era por ahí aquella época
3: Y no te pagan por ello
2: Funcionaba, digo, pues... <risa> no te pagan por y ello No te
3: pagan por averiguarlo y quien averigua y le pagan para eso, no, pues no, no, sí, no, 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 va en fin del mundo
0: Qué es que hemos sobrevivido a unos cuantos fines de mundo nosotros ya eh? mm -hmm. hemos, hemos sobrevivido a algunas sectas que esperaban ...que un cometa los elevara a un lugar mejor...
3: No, eh. antes de eso, ¿eh? el más serio que es la Guerra Fría...
0: Ah, bueno, vale, la Guerra Fría... es el
3: Fría. más serio, ese es digamos, el primer fin del mundo que hemos pasado de nivel...
0: Eh, es verdad, pero bueno... Después
3: buena. están las locuras de las sectas religiosas... ...y venga, vámonos, que nos esperan allá arriba... ...y pégate un tiro que yo me quedo con tu, con tu pasta...
0: Pero yo la Guerra Fría sí me la tomo un poquito más en serio... Bueno, no, que 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 es así. no, pero el resto han sido fines del mundo un poco más extraños, ¿no? Quiere decir, el Efecto 2000, como decíamos antes... Eh, 2012, 2012, 2012 eh. también tuvimos. Que tenía hasta
3: una película y todo, así que sí. bueno, tendrá montones, ¿no? Pero la más famosa es la de 2012 sí.
0: ¿Y, y nos gustó 2012. Sí, a mí me gustó. Sí. A mí me trajo
3: no mucho. No la he visto.
2: No la he visto. <risa> no, no me van especialmente las películas mega la catastróficas y tal. Bueno, pues vamos a hablar un
0: poquito de este tema. Ahora estamos, yo espero que sobreviviendo a una gran catástrofe eh, mundial. Pero, que, que uf, me preocupa mucho.
3: Pero ya no esta catástrofe ya no es tanto ya por el virus en sí.
0: No no no, no a eso voy. Hay la muchas catástrofe,
3: cosas que uno ve y dice, no lo comprendo. Es que hay que pero analizar. Bueno, mejor hay, no meterse en ello porque.
0: Hay que analizar porque al final el, el líder de las catástrofes de todo lo que estamos hablando por ejemplo termina siendo la ignorancia no y y esa esa es quien lidera una catástrofe y ese es el punto que me gustaría indagar un poquito en las películas que vayamos a hablar que creo que todas van a coincidir en lo mismo. La catástrofe no es que el fin del mundo se acerque, sino que casi lo provocamos, ¿no? Y, y, y somos Hombre. ignorantes ante su comportamiento, ante el comportamiento de lo que no, se nos viene arriba.
3: Hombre, la mayoría suelen ser provocados, porque siempre suelen ser pruebas nucleares que salen mal, pruebas científicas que salen mal, virus que se escapan, eh, vamos a jugar con aquí, a ver qué pasa si tocamos este, hacemos lo otro y pum. Hombre... Normalmente suele ser culpa del ser humano el que el que después pase lo que pase.
0: Bueno, ya, ya, sin, sin buscar locuras, hablamos del cambio climático y ya sabemos que es una, una catástrofe con tiempo anunciado y uh -huh. que cuando llegue. Mi, muchas personas se echarán las manos a la cabeza, ¡ay que no lo vimos venir! <ríe> va, a, va a ser así de simple. Y, y desde que yo nací recuerdo que se está hablando del problema del cambio climático. Esto vale. va a suceder.
3: Yo de que estaba en el colegio se decía que la gasolina se acababa en 30 años y ya pasados 30 años y todavía la gasolina sigue.
0: Sí, bueno. En fin, de todas maneras, de manera, este debate abre justamente como idea inicial esas películas. Y voy a ir pasando por ustedes a ver cuáles recuerdan que hayan visto, eh, sean nuevas o sean viejas, ¿eh? no tienen que ser de, de una fecha concreta, películas o series que aborden ese antes y después de una nueva sociedad que pueda ser mejor o pueda ser peor, que yo diría que en el 99% se tiende a que sea peor.
3: Porque Nunca. se vuelve a una época mucho más primitiva de buscarse la vida porque ya hay un orden, no hay un orden para, digamos, vivir bien.
2: Claro. Lo claro
0: que hay. Ainara, ¿No lo hay ahora? <risas> Ainara, ¿cuál sería una película que tú consideras catastrófica? Y sin embargo, también que te haya gustado, evidentemente. O no, o que la odie.
1: Vale, no, no, no sé de odiar las cosas, Tenezol, pero eh, mientras estabas hablando de, de catástrofes, me vino la El Día de Mañana.
0: ¿El Día de Mañana?
1: Yo creo que esa película me impactó. Muchísimo, y no es que me gustase especialmente, pero sí, sí que me impactó muchísimo y esa ola gigante cargándose Estados Unidos, Nueva York, fascinante. Si uno ve el
3: comportamiento de un americano real y luego ve el comportamiento de un americano en una peli, se, se ve que menos en la fiesta de universidad son todos completamente diferentes. El día que se haga una película del coronavirus, ¿quién va a salvar el mundo? No va a ser un chino que esté ahí 12 horas seguidas metido en, una, en, un, en un laboratorio buscando ahí la fórmula, ¿no? Va a ser ese, esa persona americana que vive en una cabaña aislada porque odia a la sociedad, no se habla con su mujer ni con su hija adolescente porque pasó lo que pasó y ese milagrosamente descubrirá la vacuna Claro Pues por eso, no vamos a equiparar lo que es la realidad a una peli porque para eso hay un montón de películas que hablan de ello pero que no vienen al caso para lo que está aquí
0: En fin, El Día de Mañana es la película con la que abrimos el, el espacio en el que eh, es una de esas películas que no sé si tú recomiendas o simplemente es la que se te ocurre que estaba ahí en ese momento y dijiste, pues esta me impactó a mí me, y, y, te, y te gustó por algo concreto o simplemente te impactó la destrucción del todo.
1: No, a mí me, impacta, me impactó la destrucción. O sea, la historia, bueno, es una historia donde... No sé si se... Normal, de sí, siempre. ¿eh? Se...
3: Buscarse la vida, persecuciones, una ola gigante que arrasa con todo y, y sobrevivir.
0: Pero es que, por ejemplo, yo veo Lo Imposible. Que, sí, que, estaba
1: que pensando es... en eso ahora mismo. Claro, que es un
0: momento catastrófico. No es tanto una película pues, apocalíptica. En ese en esa situación sí, te está cambiando el día de mañana, pero no el futuro de la humanidad, evidentemente. Pero el... esa película, por ejemplo, Lo Imposible, claro... A... A lo mejor a mí sí me interesa más el drama humano que hay detrás, que se genera detrás. Hay muchas cosas que me llamaron la atención, más allá de la propia catástrofe. Uh -huh. eh, el día de mañana son de esas películas que en, en aquel momento me, me recordaba que lo interesante era ver explotar cosas o reventar cosas. No, no había tanto Si tienes drama.
1: un día en que tienes rabia contenida...
0: Te viene uh -huh. estupendo, ¿no?
1: Vete y mira el día de Háblate mañana. de una que no me gustó.
0: ¿Cuál? Lo imposible. ¿No, ¿No te gustó? Pues a mí me parece que la dirección es muy buena ahí, en esa película. Ay, a mí sí me y, y,
1: y es una película que
0: me parece superhumana, humana, super humana, y que nos descubre actores muy buenos también. Eh, hay un jovencísimo ahí que está haciendo uh -huh. unos papelones, un papelón ya impresionante. Y, y creo que la dirección es soberbia, desde mi punto de vista. Y ese agua, que además era de una empresa española en aquel momento también, digitalizando esos aguas para hacerlas muy, muy realistas y demás... Y a mí me, me consiguió generar una serie de drama más realista, por ejemplo, que el del día de mañana. Lo, sí. lo que pasa realmente cuando el agua se arrastra, ¿no? Que, que, claro, yo era muy ignorante. Yo pensaba, bueno, viene una ola gigante o lo que sea y ya está. Pues, ¿Te, te echas esconde, a nadar. Te echas a nadar. Y claro, ahí se ve. De, eh, no, claro, no, viste no las imágenes reales entonces, ¿no? Sí, sí, pero no era consciente hasta que en esa película se detienen a ver los cortes que tienes debajo del agua y los macanazos que te llevas debajo del agua. Claro, es que metes la cámara debajo del agua de verdad y me impactó mucho ver de lleno los macanazos y lo peligroso que es a esa velocidad el agua surgiendo y llevándoselo todo y si tú estás por medio te, te revienta. Eh, me pareció muy realista y, y bueno, a, a mí me gustó un poquito más que el día de mañana pues que no, se basaba más en la destrucción. No creo.
3: tiene nada que ver.
0: No, 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 para nada, para nada, para nada. Es un comentario vacío, absurdo. <risa> ¿No? Simplemente no, no yo simplemente lo dejaba por ahí. Víctor, ¿tienes alguna película que comentarnos de Catástrofes?
2: Eh, realmente de Catástrofes, eh, no. Eh, la, que, la que yo tengo ahora mismo en mente es más un, un nuevo mundo, un nuevo orden mundial, eh, V de Vendetta. En el cual, eh, a partir de una época de, de oleada de ataques terroristas, incluso de, de ataques víricos eh, que, eh, que destruyen bastante la sociedad y no sé qué, pues siempre llega el típico eh, salvador de la sociedad que se acaba convirtiendo pues eso, en un, en un dictador, en un sátrapa de, de, de Inglaterra en este caso. Y bueno, pues entra en juego pues un nuevo mundial, todo muy vigilado, con un poder eh, total para la policía, para hacer y deshacer lo que ellos quieran, para quitar de en medio a quien quieran. Y bueno, y ese y ese héroe o antihéroe que, es, que, es que es V.
0: Que es V. Que que Alan Moore, que le gusta tocar unas líneas sensibles ahí de la sociedad. ¿eh? Uh -huh. Concretamente Alan Moore, que. Que ya de por sí es un retirado de la sociedad, un anarquista a su bola. que Y que, mago. Y mago. <risa> Además, lo, lo define así, lo, se define así. Eh, no hay más que ver las entrevistas, la, las pintacas que la tiene de hombre real? totalmente olvidado de la sociedad. Ustedes no me importan. No yo mi historia, de, totalmente de ganda verdadero. Sí, 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 totalmente. Y que sus películas siempre están tocando la fibra. de películas? Cuidadito. Bueno, perdón, perdón. Sus cómics, sus novelas <risa> llevadas al cine que es cuando más se popularizan, porque es verdad que V de Vendetta eh, ya, ya era popular y era de culto como novela gráfica, como cómic. Uh -huh. Y la película es quien la eleva, de alguna manera, y es quien la, crea... Que,
3: la hace mainstream. Exactamente. Ya, la, la, ya la, la, quien conozca la música sabe que le va a gustar a V de Vendetta. A mí no me gustó el cómic, pero también lo leí después de, de haber visto la película. Claro. Y es totalmente diferente, porque ahí la anarquía está hasta las últimas consecuencias. En la, película, no, la película sigue siendo... <coughs> Eh, normal, sigue siendo, digamos, un orden dentro del caos. Y cuando se haga se la revolución, vuelve otra vez una especie de orden. Sí, y
0: sí, vuelve. En el Toc
3: cómic, no, en el cómic todavía sigue la anarquía. Efectivamente. En el cómic, Alambú lo que denuncia es que no tiene que haber nadie que diga quién tiene que hacer nadie nada. Cada uno que se busque la vida como, como quiere, como pueda. Pero nadie va a decirte tú tienes que hacer esto, esto y esto. No quiere normas en la sociedad.
0: Alan Moore es un, un guionista barra de todo. con la narrativa y con uh, todo ha sido siempre muy bruto. Y es una persona que se considera anarquista 100% y, y que de hecho también rechaza el anarquismo <ríe> a sí mismo. <ríe> que, eh, soy anarquista, pero el anarquismo es una basura. ¿no? Eh, él él, él, no lo, rechaza una todo, él eh, lo rechaza todo. Él lo rechaza todo. Otra
3: ideología más. Eh,
0: efectivamente. Y claro, esa mezcla, él es muy puro porque de hecho él no es una persona que se considera así y ya está, sino que él lo vive él es así, él discute con las editoriales cuando no quieren publicarle una historia o lo que sea, y si no la publico contigo me voy a una indie que él, ellos me la publican aunque gane menos dinero, es un mm -hmm. tipo muy auténtico a la hora de querer contar una historia y en V de, de, de Vendetta crea además la imagen, la iconografía de la rebeldía, mm -hmm. la que la, la máscara esa que mismo. podemos ver en Anonymous sí, y todo vamos. esto, ¿no?
2: Bueno, y en manifestaciones sí. de ultraderecha también se han visto que, <risas> que o sea, para mí fue el colmo de la ignorancia pero bueno.
3: Lo que no se puede ser es extremista en cualquier aspecto Efectivamente Porque al final de, sigue siendo igual Y no es que uno sea un no vaya a ser un bien que de lo que sea Lo malo es malo Venga del color que, con el que venga Nadie va a negar que el comunismo hizo muchas desgracias
0: No, no, si, si hablamos Nadie de...
3: niega eso, pero no por eso Yo tengo que renegar de una especie de utopía Que es lo que da el comunismo Que a mí me da igual la ideología Yo odio la ideología Si tuve que odiar algo, odio que alguien se da que escribir a algo eh, No estoy de acuerdo con Alan Moore ¿Por qué? Porque somos hipócritas Tú no vas a respetar la ideología que, que tienes Porque siempre vas a buscar un huequito para hacer lo que te da la gana Sin respetar esa ideología Y llamo la ideología, llamo la religión o lo que tú quieras
0: Al, al final, eh, la apocalipsis, digámoslo así Siempre tiende un poco a cómo nos enfrentamos a los problemas uh -huh. y, y esto es lo que sucede en cualquier ideología Que termine gobernando, va a tener problemas
3: Para que, digamos, hay una película en prime Que no tiene nada que ver con la apocalipsis pero yo la vi hace un montón de años y es una pasada. Se llama Tierra de Sangre. Es con Ralph Fiennes y con Donald Sutherland. Una película que te habla de una manera, creo yo, perfecta cómo funcionan las ideologías y cuándo esa ideología se hace con el poder. En Prime, Tierra de Sangre. No sé quién tendrá Prime de aquí, pero échale sí, un vistazo porque si uno quiere ver cómo es la hipocresía de la sociedad, está esa película.
0: Vale. Para mí me flipó. En Prime. Repite el título. Para Tierra yo". de Sangre. Tierra de Sangre, vale. Eh, tú crees que se resume bien el tema, Resume bien problemas? este
3: tema de cómo es la gente de por sí es hipócrita. Yo, ¿Y cómo? Ven para acá, apóyame, que yo te voy a ayudar y mis ideales son estos y son aquellos y ya verás cuando yo tenga el poder cómo vamos a cambiar el mundo y tal y tal y cuando llega ese momento te hace atrás 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 y se olvida de todo lo que te ha prometido. Yo, y el que pringa eres tú.
0: Yo voy a hacer otra recomendación que tiene que ver con eh, el apocalipsis, con un cambio de sociedad, pero sí que es verdad que es un cambio de sociedad que no nos toca directamente. Quiere decir, ya que hablamos de Prime y, y de ideologías y demás, hay una serie que a mí eh, no, no pararé de tenerla en la boca, que es Battlestar Galáctica, la, oh. la del 2000, ¿no? La, 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 ¿no? Sí, la
3: de 2004. La de
0: 2004. ¿Por qué? Porque también explora un cambio de sociedad, lo que pasa que es su cambio de sociedad sí. en otro planeta, otra sociedad, pero que tiene que cambiar radicalmente para venirse a lo que sería la Tierra. Eh, ese cambio de sociedad produce que solo hayan unos pequeños supervivientes en una nave, en, en unas pocas naves, navegando por el espacio y buscando un sitio donde caer, básicamente como inmigrantes, en el que claro, ante un nuevo orden mundial, que es sobrevivir en naves, como si fueran pequeñas islas uh -huh. perdidas en el horizonte, hay que organizarse. Y eso significa que de repente surge el poder militar, el poder político y la sociedad. Y todo eso tiene que empezar de cero. Es una serie muy atractiva, porque nos invita a ver ese orden desde cero, desde todas sus problemáticas, cómo empiezan a nacer pequeños conflictos, pequeñas gotas lógicas que van a venir, los pequeños mercados negros ante la necesidad. El pequeño conflicto que tiene la política de tratar de convencer a la gente de cosas que incluso son imposibles, pero es súper importante para mantenerlas activas y, y esperanzadas. Mientras el, el militar está siempre rozando la ideología de tengo que hacer lo que me dé la gana para que a mí no me moleste la política y entonces está el golpe de estado siempre jugando ahí a favor de es muy interesante ver para mí eh para mí es una lección interesante ah, y bastante pasada. bastante positiva sobre el orden de la política y cómo surge y por qué surge y cómo es y por qué es como es básicamente a mí me parece una exploración fantástica
3: una gran serie a mí me yo la tengo y es una pasada un final que la gente critica pero yo lo veo bastante correcto pero si uno quiere ver una serie cortita, pues son cuatro temporadas, si no me equivoco. No sé eran cuatro o cinco. Es cortita y uno alucina con las cosas que te va contando.
0: Yo la vi ahora en, en mitad de todo esto y la bueno, verdad... Yo es la que vi
3: según se echaba en la tele. Y
0: o sea, yo ya la había bueno. visto y la volví a rever. Eh, ...porque me daba la sensación que había cosas que me había perdido... ...y efectivamente, la, es una de esas series que vuelves a disfrutar después... ...cuando ya sabes lo que va a suceder, ya te puedes centrar en los detalles... ...de por qué están haciendo cada cosa... ...y cosas que yo pensé que estaban más sueltas, ahora las vi mucho más, a, más agarradas... ...la verdad que es una serie que de verdad yo les invito a ver... ...tienen que superar los primeros episodios, las primeras barreras... ...que hay gente que le cuesta a veces un poquito porque son series de una hora... ...literalmente, son película tras película prácticamente... Y, y aunque los efectos especiales no están mal, no deja de ser una serie. Y a veces podemos not notar, evidentemente, que cantan un poquito, pero no importa. La historia es muy buena en general. Hay Ainara, otra película de catástrofes que... Yo no, que no, ah, perdona, Ismael Ismael Ismael, 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 perdona. Discúlpame. Ismael, no te puedo dejar atrás. Cuéntame.
3: Yo voy a decir dos. Para o volver serie, aquí, eh, volver otra vez al apocalipsis. Y es una, se llama El día después. Ajá que esa es de los 80, no me acuerdo exactamente el año, es en un pueblo pequeño, en plena Guerra Fría y tal, el día a día de ese pueblo hasta que de repente está ahí una bomba nuclear, y llega para ese pequeño pueblo el fin del mundo, porque nadie sabe qué es lo que ha pasado, si la sociedad sigue, si el gobierno central está todavía en pie o, algo, o lo que sea, y dentro de ese pueblo se, vuelve, se pasa lo que pasa siempre, se radicaliza, se forman los bandos para intentar que uno predomine sobre el otro para gobernar. Y eso, digamos, entra bien en el tema de cómo una cosa tan pequeña o una cosa tan casual como, como puede ser que de repente te estalle una bomba y aún así, con el correr de los días, el ser humano tiende a repetir siempre la misma, la misma, la misma idea, dinámica sí. que es buscar a alguien que sea el que domine la sociedad. Y después, otra película se llama Cuando el viento sopla. Y esa es de animación es británica, esa es de finales de los 70, principios de los 80, y es parecida del día después, pero solamente se limita a la historia de un matrimonio anciano que está en una casa hasta que de repente está ahí una bomba. Una bomba nuclear y ellos están solos y no saben qué ha pasado. Intenta digamos, sobrevivir con lo poco que tienen dentro de esa casa. Y una peli muy interesante de ver, un poco lenta, pero con un mensaje sobre los desmanes de la guerra y los desmanes del arma nuclear es muy, muy acertado.
0: Eh, cosa que siempre suele estar presente mucho justamente en la cultura posapocalíptica, sobre todo en los 80-90 que veníamos de, de la Guerra Fría y todo esto y sobre todo Japón, Japón exploraba mucho el tema de las bombas atómicas bueno, de Godzilla. claro justamente Godzilla y, y otros eventos, también no olvidemos a, a Kiraga, de tomó tomando eh, como referencia también esa, ese cyberpunk llevado a, a una especie de, de futuro relativamente alternativo que nos llevaba a un 2020 de los juegos 2020,
3: sí, creo era, 2020, 2020, 2020 que... de los, con los eh, juegos de japoneses
0: de sí, de neotokio, neotokio. de Neotokio justamente eh, que también exploraba todo, todo un cambio de sociedad dramático. lo no, poder... pena es que
3: lo explora más en el manga, en el, la película se queda ahí. Justo cuando iba a empezar lo bueno es cuando se terminó eso lo malo de sí, si si
0: alguien... te pega un
3: rollazo de dos horas ahí que no entiendes nada hasta que ah, ya se acabó. Y lo bueno lo dejas ahí en stand-by.
0: Eso, eso es cierto. Si alguien ha visto la película y le convence, eh, les recomendamos que salten al cómic. Porque es verdad que se explora todo todo el universo bien de Akira, eh, porque Akira fue una película eh, que, que, que todos los estudios, bueno, por lo menos 5 o 6 estudios japoneses se volcaron, entre ellos Bandai, me parece Bandai siempre ha estado metido mucho en el mundo del anime, y llegaron a financiar con eh, un, mil millones de yenes, me parece, de japoneses en, en, en del momento, que era mucho dinero para una película de animación japonesa, para dar un salto... Pff, brutal en la animación, una película referencia que en realidad es casi irrepetible y con, con unas animaciones que llegan a ser de por sí solas, independientemente de la película, eh, enigmáticas, son son alucinantes.
3: Yo la compré en VHS, en la colección aquella que era manga manía. Que venían dos
0: películas de Ninja Scroll. Ninja Scroll. <risa> yo recuerdo, es verdad, Ninja Scroll venía mucho... de. Eh, ¿Qué época es la...
3: esa? Eh, que tú ibas al, al estanco y venga, sí, toma sí, Ninja Scroll, sí. toma Auro tienes tiene 10 años, sí. no importa, llévatelo no, no, y no, mírate, pues míratela, de no hecho, pasa nada. El,
0: el anime en aquella época estaba muy relacionado con lo erótico, directamente. Pero la
3: que traían a España. Que, sí. En España hubo de un, unos años que nada más traían de eso.
0: Por eso le fue al garete,
3: porque nada más traían... Eh, el manga Hentai, solamente traen eso: Hentai, Hentai, no, Hentai. No, pero
0: y no solo, no solo Hentai, sí. eh. para, para que ustedes no lo sepan. Desapareció
3: ¿en? el manga en, en sí, España Sí, sí, sí.
0: Hentai es la denominación que se da justamente al, al más erótico, ¿no? al, al casi pornográfico de, de, del manga. De, eh, pero de todas maneras, es verdad que el anime y el manga. Bueno, nosotros hicimos el especial Ghibli y no comentamos, por ejemplo, que Miyazaki rechazaba la cultura del anime actual. Uh, ...en Japón... ...justamente porque se había sexualizado en exceso también entre y, y se había tendido al pop se ha convertido en pero el pop basura en esa basura, época
3: no ¿Eh? en esa época los 90
0: no no y no no en, ahora y, yo a, creo que no ahora tanto. ahora también de hecho ha habido una polémica han habido varias polémicas en Japón sobre reducir los pechos de las mujeres y los dibujantes se han opuesto ¿Más? radicalmente sí pero bueno esto esto es otro otro tema pero sí que es verdad que está bastante sexualizado a veces el tema del manga del anime de hecho yo iba a comprarlo con mucha vergüenza A los estancos a, a, a los estancos donde lo vendían y demás como, como un chiquillo que está comprando con o algo así porque venían unos CDs donde yo aprendía a dibujar los personajes y demás y a mí me atraía el arte en ese el momento que de, te de, de
3: de con el cigarrito en la boca ¿qué quiere mi niño?
0: sí, justamente y claro porque para ¡Ay! mí para mí era bastante adulto todo ese mundo no eh, pero bueno independientemente de todo esto sí que el anime ha explorado mucho el mundo apocalíptico a mí me ha gustado mucho Evangelion también en, en su momento me, me, me flipó bastante eh, Hombre, hay,
3: una, hay un manga que se llama Dragon Head Cabeza de Dragón que habla del apocalipsis Habla de un, un, una, un colegio que está de excursión en un tren y cuando pasa debajo de un puente el protagonista ve un destello y el puente se hunde. Y son dos tomos, solamente el chaval con los sobrevivientes los en el tren buscando la manera de escapar de, del túnel que está derruido. Claro. Y como uno de ellos se vuelve loco y empieza a matar a todos los demás estudiantes. Pero después el manga sigue porque consiguen salir del tren y van a un Japón que está totalmente devastado por lo que haya pasado, que no se sabe hasta el final de la historia y yeah, es el buscarse como siempre la vida dentro de eh, una sociedad en la que ya no hay mm, ni orden ni concierto porque no hay nada que te controle ni te diga hay que seguir de aquí, tienes tiene que ir para allá para buscarte buscar comida no, no,
0: aquí es eh, vives o mueres Totalmente Dragon
3: Head, tiene una peli también que se llama igual, del 2008-2009. Pues bueno,
0: vamos a acecharla, vamos a tenerlo en cuenta y a ver si en un tiempo acá podemos hacer un, algo relacionado con el manga, el anime y Japón. Un poquito que, uh -huh. que se lo merece. Ainara, ¿otra película apocalíptica que tengas tú por ahí o serie que te haya gustado o que no te haya gustado que, no que odie.
1: Apocalíptico de distopía porque empezamos... Distopía también. Empezamos todo vale, a hablar todo. de cambio, apocalipsis. Cambios, ya cambios, cambios no de la sociedad, estompía, cambio claro, de sociedad, cambio de sociedad, cambio de sociedad, claro. eso te decía. Eh... Te voy a decir una posa apocalíptica. Soy Se leyenda. Da.
0: Soy leyenda, ajá. Es verdad, soy leyenda. ¿Esa te soy gustó? leyenda,
3: la de Will Smith.
1: Hombre, igual. Porque hay tres más. Yo es que solo he visto para la eso. de Will Smith. Soy mía. leyenda, la de Will Smith.
3: Sí.
0: Soy leyenda de Will Smith. ¿Te gustó o no te gustó?
1: Me gustó y me pareció curioso que el, apocalipsis, el proceso de apocalipsis ¿no? vino por, el, por la investigación y por la ciencia. ¿no? Porque estaban buscando la cura para el cáncer y esa partida salió fallida y convirtió a los humanos con, eh, con los que estaban investigando en bueno en los seres de a llamar los zombies que es lo que lo dice la gente hasta sí pan,
0: eh, lo, los zombies los zombies no que es lo bueno, que se basa después es que Romero no, no. Romero Romero estaba impactado justamente no pero
3: en la historia original era vampiro no eran zombies quién en su leyenda la historia original de, de sí. Richard sí. chamátero era vampiro
0: pero pero por Romero, una de sus influencias principales fue soy leyenda, para, para decir, para intentar coger a personas, y hacerlo sentir uh, con otras personas agresivas o, o, uh -huh. o animales o lo que fuera que fueran agresivos Que te encarcelaran y eh, te encarcelaran significa que persiguieran a humanos y los dejaran encerrados en algún sitio Y a partir de ahí estuviera el conflicto Fue una de, de, de sus rémenes principales que al final terminarían convirtiéndose para él en zombies En el zombie romero donde él prácticamente crea el canon zombie Que, que me gustaría explorar ese camino ahora bueno, para un otro, poquito Ahora Oh, 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 bueno en otro, no ah, me importa, eh, en eh, otro la
3: historia muy rica para él.
0: Sí, vale, de acuerdo. Eh, ¿Y cuál más?
1: Y después no me sale ahora la, el nombre de la serie, por favor, que estuvimos hablando el otro día. La de mmm... De Los cuentos de la criada ya me Ah, salió. el cuento de la criada Otra distopía bastante dura el cuento Para la ver, oh. yo tengo que muy confesar muy Que bueno. yo, no yo no he podido ver La serie completa, yo dejé de verla Porque no quería seguir sufriendo
0: Pero porque te impacta,
2: no porque, porque sea mala Es muy, mala, no, sino no, es porque muy buena, es
1: una serie muy buena Es muy recomendable, pero dura. Es, una es serie dura. Muy dura, claro
2: que muestra un, un posible futuro... Pues, vamos, Bastante realista. O sea, efectivamente, y, ¿no? no que,
3: Y que, como <risa> sigue la normativa, muy cercano.
2: Por eso, ves la, 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 la tendencia de la sociedad y puede llegar a llevarnos algo parecido a, a eso, ¿sabes? Eso quizás es de las cosas que más miedo dan en, en una ficción, ¿sabes? Cuando lo ves posible, cuando lo ves... ...que es viable que eso pueda llegar a, a suceder.
0: Es que ese es el problema de negar la importancia de la política. Hay gente que... Ah, ...a mí la política no me importa, ¿no? Y de repente llegan... ...este tipo de series que te plantean... ...ya en no un mundo alternativo... ...un mundo que puede ser ese... ...el que nos toque a nosotros en cualquier momento. Porque a mí me sorprendió... Mmm, ...a grata esa, esa serie... ...que la empecé a ver con mucha bajona de... ...ay, esta serie que, que... ...habla un poco de tiempos antiguos... ...del machismo de antes... ...que de antes... ...y lo empiezo a ver... ...y empiezo a ver cómo es... ...que Estados Unidos... ...se agarra una nueva política... ...que justamente es una política que ordena el mundo fascista, de una, pero que lo ordena de una manera comunista y muy lógica, ¿no? También, de, de, quiere decir, de un reparto, las mujeres tienen que dar a luz, las mujeres se tienen que quedar en casa también. Pero no
3: todas las mujeres, ¿eh?
0: No, no, no todas. Las La, mujeres
3: eh, que no tienen posible.
0: Claro, para que ustedes se hagan una idea, básicamente, eh, esta, esta distopía, uh, lo que nos, se agarra a una sociedad que tiene problemas para empezar a fecundar, para a que haya mujeres embarazadas, y lo que hacen es el nike de las mujeres, crear una fábrica un, una sociedad, fábrica entera donde, bueno, pues esto va a funcionar ahora sí, hay unos terratenientes con unas mujeres que tienen derecho a ser eh, la, la, la mujer del terrateniente y por tanto unas calidades de vida distintas pero a otras si
3: brutal, que nada más tienes que hablar de cómo se llama, cómo llaman a las criadas la, el personal principal tiene su nombre original, que no me acuerdo cómo se llama pero cuando la secuestran y la reeducan para ser la criada, la llaman con el nombre del, del general además sí. de Fred
0: de Fred de Fred
3: ahí solamente con eso ya sabes la bestialidad que estás ahí cometiendo porque estás quitándole a una persona el nombre y poniendo que pertenece a alguien pero es, quién eres de Fred
0: pero es tan interesante ver esa serie y explorar explorarla desde el punto de vista realista y no de fantasía de decir es que estamos a la vuelta de la esquina cualquier ya no nosotros cualquier gobierno en cual en cualquier momento y algunos ya están en momentos parecidos
3: pero eh. si es altruismo no es no hay intercambio de dinero
0: es <risa> altruismo claro claro efectivamente ellas quieren es, es una serie es una serie realmente preocupante Des, vamos a mí es desalentadora totalmente hay 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 momentos de la serie donde te hacen crecer para quitarte de repente el puntito de luz que te quedaba y te vuelve a, a colocar en la humildad de no, esto es así y no te creas que puede ser tan fácil salir de aquí, ¿no? No 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 parece que pueda tener final feliz y ya veremos al final, ¿no? Pero de momento es una serie que recomendamos que como mínimo te va a hacer pensar y es una serie que de verdad que podría estar a la vuelta de la esquina, una realidad similar a esta. Víctor... ¿Algún producto más que se nos quede por aquí?
2: Eh, yo, bueno, yo como me dijeron de lo que se iba a hablar en el programa de hoy, pregunté a una persona, digo, a ver, ¿qué película me posa apocalíptica, distópica, me recomienda? Y me recomendaron una en que, a pesar del de, de éxito que, que tuvo no había visto, y es en la saga de Mad Max.
0: ¿Mad Max? ¿No había visto no Mad había Max? No había visto
2: Mad Max, eh, y en estos días me he visto la, las dos primeras.
0: ¿Pero las dos primeras de las de, antiguas? De las, de la... antiguas, de las eh, antiguas. Efectivamente, antiguas. vale,
2: sí, vale. Sí. Y bueno, y en ello estoy. Y Es verdad wow. que bueno, que es un es, es un futuro distópico que ya hoy en día no da miedo. De hecho, creo que se basa en el año 2021 algo así. Claro. La, Todas las luchas son por el combustible y demás. Ahora, bueno, pues por suerte a pesar de la dependencia que tenemos de que seguimos teniendo del petróleo, es verdad que conocemos otras fuentes de, de energía que, bueno, que, que, que posiblemente nos lleven a a un futuro que no sea que no sea como el que nos describe Mad Max.
0: Pero Mad Max, yo no creo Pero... que, que hable de la falta solo del petróleo, sino de agarrarse a una sociedad antigua que usaba el petróleo claro, y sí, no también. quererse modernizar. Sí, porque es la, la ley de los fuertes, y ya está. Mm
2: -hmm. y, y bueno, y yo de las dos que me he visto, que ya te digo, que son la, la una y la dos de las de las viejas la uno sinceramente la me la cargaría y la convertiría en 10 diez, en diez minutos de intro de la de la segunda parte <risa> O sea, no sé, y, y a lo mejor alguien se ofende por esto, algún muy seguidor de Mad Max 1, pero ya te digo, o sea, yo cuando lo vi, yo me esperaba, o sea, yo conocía de Mad Max pues esa estética, la estética Mad Max, o sea, uh -huh. y en la primera, no sé, me pareció más un capítulo de Starsky Hatch, Persecuciones en carretera, uh -huh. que, que que eso, que el concepto que yo tenía antes de ver esa película de, de Mad Max, por eso digo que, bueno, la primera, la verdad es que no, bueno, me, no me cuadro mucho.
3: Te queda la tercera que está entretenida, pero te queda la cuarta que es una bomba.
2: Eso me han dicho Que la, que la, nue la, bomba, que la primera de las total. nuevas es, mm. Está muy bien Hombre, es verdad que es una película
0: que va creciendo en presupuesto Según va ganando también Según se va afianzando en, en la cartelera eh, Y que la primera Y todas en ellas Tiene el hecho de que Estén grabadas Tal cual. Quiere decir, no hay efectos visuales, son carreras de verdad, se está haciendo todo. No, no era fácil y según van explorando en el rodaje las posibilidades que van teniendo tras el éxito, es verdad que cada película se puede ir mejorando un poquito más y sí, planteándose cosas nuevas.
3: ¿Compara la primera con la cuarta?
0: No, no se puede comparar. Uf, no se puede. No se puede.
3: Mucho que haya crecido la industria, no se puede. Que un hombre de setenta y pico años haya hecho Mad Max cuatro y es tu agüita... Con este hombre, ¿qué nervio tiene y qué garra a la hora de rodar esta escena? Esta peli es brutal. Y ya no, en esa cuarta película ya no habla tanto de, de la dependencia de la ruina. La gente critica, no, es que no tiene guión. Bueno, no tiene guión porque tú no has mirado la película bien, pero tiene una historia muy guay que no te está diciendo, esto es así, tienes que verlo. Más cuatro es una joya.
0: Yo creo que la primera explora un poquito la soledad, de hecho, ha, ha, ha ayudado a ambientar muchos muchos juegos sobre todo, ¿no? que, que tiran así ese universo de tú solo contra todo lo demás, que además está todo desértico, todo perdido. Eh, eh, tira un poco, a, a, creó, creó un ambiente que consideró que era relativamente nuevo. Y, y es verdad que la cuarta ya has tenido tiempo de masticar bien el producto y no, hacerlo... Y la sociedad
3: ha cambiado de los 80 claro. al nuevo milenio. Cambió un montón, un montón de cosas han cambiado, muchas cosas que se pensaban ya no hay que pensarlas y muchas cosas hay que denunciarlas y en Mad Max 4 lo denuncian.
0: Efectivamente Y bueno, la 1, la 2 Y tienes pendiente seguir viéndolas eh, sí, ahora Sí,
2: efectivamente tengo tengo intenciones de, de completar la, la saga Vamos a ver si, si el resto no, no me decepciona Por ahora eso, la 2 la me, me gustó bastante Bueno, la, pues va en crecimiento La 1... Uno...
0: Tienes, tienes ahí un producto Y se los aviso a ustedes también Tienen un producto ahí Que es interesante porque es de los pocos Que va a mejor constantemente Ahí estamos eh, es raro que esto suceda, porque sí, lo, sí, lo eh, normal eh, es, es deteriorar el producto y sin embargo aquí lo que se hace es ir ganando con creces, además, con creces.
3: Bueno, la saga de Rocky, para mí cada vez que se entrena que se entrega una más, me gusta más que la anterior.
0: Vale, Rocky lo podemos tener Concluida en cuenta, arte... Todas.
3: Rocky 5, antes de llegar Rocky 6, era mi preferida. Okay. Rocky 6 se convirtió en mi preferida eh, de la saga entera me refiero
2: a las nuevas la de Creed me quedo con la
3: primera, la segunda no tanto ya pero como ya no pertenece tanto a Rocky sino ya es una propia saga pues puedo puedo agarrarme a eso
0: un día hablamos de Rocky concretamente que posiblemente se merece el trabajazo que ha hecho Silvestre Stallone llevando esa saga desde el inicio porque es muy personal de hecho otra película que se te quede hablando ahora de la
3: pandemia una película que la más cercana a la hora de contar cómo se puede sobrevivir una pandemia en, este, en esta sociedad, es la de Contagio, de Steven Soderbergh, el director de O611 ahí aparecía mogollón de actores conocidos, tenías a Matt Damon, tenías a Jude Lau, tenía a Julia Roberts, eh, ¿quién más? había unos cuantos más que lo pegaron, no me acuerdo, y es eso, eh, aparece alguien que tiene un virus ...es alguien toma un avión... ...se va para otro sitio... ...contagia a no sé quién... ...se va para otro sitio y contagia... ...en esos contagios en las luces al resto de la sociedad... ...y poco a poco el mundo se va yendo a... ...al garete... ...y es lo más parecido a esta pandemia... ...en el sentido de que está pasando... ...y la gente no hace nada... Sí, sí. ...está la gente cayendo como mosca... ...y la gente sigue sin hacer nada... ...los gobiernos están como pollos sin cabeza... ...sin estructurar qué podemos hacer... ...qué no podemos hacer... ...los científicos intentan a su manera... ...buscar la solución para este virus... ...que nadie sabe de dónde ha salido... ...y para mí... ...que no me gustó esa película porque me pareció un poquillo lentorra... ...hace años que la vi, claro, habría que verla ahora de nuevo con una nueva perspectiva... ...pero es lo más cercano a cómo se ha vivido la pandemia... ...a la hora de contarte una cosa sin efectos especiales, sin una bomba nuclear... ...sin que haya una raza alienígena que arrase... ...sino un virus, se contagia poco a poco por todo el mundo y ya está.
2: Sí, de hecho, bueno, eh, yo sin, sin haber visto la película eh, he visto bastantes escenas... Porque de hecho se ha, se ha utilizado mucho uh -huh. escenas de, esta, sí, de esa película ¿eh? en pequeños clips para explicar cierto tipo de cosas, sobre todo la, la infección esa exponencial de las personas y no sé qué y demás. Y sí, sí que, se, sí que he visto bastantes imágenes de, últimamente de, 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 esa, de esa película y la verdad es que me las apunto en las, en las pendientes de ver.
0: Yo te voy a apuntar una que sé que no sí. vas a ver. Eh, es una serie... También tiene películas sueltas, eh, y algunos no la pueden comprender, porque tiene películas sueltas de imagen casi real, quiere decir, de un 3D muy bien hecho, al estilo anime, de animación, evidentemente, que es Gantz, G-A-N-T-Z. Gantz es un producto súper curioso, que evidentemente... Eh, los que leemos manga no tenemos ningún problema en completar una historia, hay más problemas a la hora de ver un anime porque si se nos corta el anime hay gente que ya no salta el manga y entonces te puedes perder la historia, que es lo que pasa con Akira, por ejemplo. Sí. Gantz me parece un producto de personas, quiere decir, independientemente de que la historia pueda ser catastrófica, te pueda contar algo que te provoque cierta curiosidad, a mí me encanta cómo puede reaccionar las personas en una historia, es lo que más me puede llegar a atrapar. Y yo te digo que nada más empezar en Gantz, por ejemplo, una cosa que a mí me, me dijo quédate a ver esto y quédate y agárrate a ello, fue por ejemplo que hay dos protagonistas y lo interesante que tiene un cómic, a diferencia, ya lo hablamos en su momento, a diferencia de una película, es que nosotros podemos saber lo que piensa un personaje. No, 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 no lo tenemos que intuir por un plano de cine, sino que literalmente podemos saber lo que está pensando. Entonces el, el guionista, en este caso el dibujante, el mangaka, nos puede hacer reflexionar sobre su personaje, lo que está en cada momento pensando. Y aquí no se corta un carajo. Hablamos de un dibujante que, que viene justamente del mundo del, del cómic erótico. Del, y Entonces, todo esto está explorado en, en este cómic eh, a la hora de ser adulto, no de que sea erótico. Pero que si tiene que enseñar, enseña. No pasa nada. Y si alguien tiene que procrear, procrea. Tampoco pasa nada. Eh, pero nada más empezar la historia, nos... nos Compone a, nos pone a dos personas, a dos personas, dos amigos que en realidad no lo son mucho, porque sabemos lo que están pensando. Esto es lo interesante. Ves dos amigos que se dan la mano, ¡ay, cuánto tiempo, no! Pero en realidad vemos por dentro a uno despotricando del otro, ¡ay, a ver si se vaya a ver si no sé qué! Y nada más empezar los pilla el metro. Los coge el metro y se los lleva por delante, porque uno quiere salvar a un niño que ha caído en el metro, ...y el otro no quiere quedar mal porque acaba de encontrarse con ese amigo que está quedando como un héroe... ...y él y dice, bueno, si no fuera porque este ya vas a ayudarlo, cachin 10, tendré que bajar a ayudar al otro... ...estamos viendo algo que sin saber, sin leer los pensamientos, solo vemos a dos héroes... ...pero leyendo los pensamientos vemos a un héroe y a otro que es un vago de la leche... ...que en realidad habría dejado morir a un niño, pero se ha visto forzado en la situación... ...y esto le lleva a morir, porque viene el metro... Han salvado al niño, pero ellos no pueden subir a tiempo. Y nada más pasar el metro, se los pasa por encima. Vemos las cabezas saltar y vemos que la reacción de la gente que estaba mirando lo que estaba pasando es sacar el móvil rápido a cámara lenta para sacar fotos de las cabezas saltando por el aire. Y ya después, si eso grita. Pero lo primero es retratar y hacerse el selfie como pueda, ¿no? Me parece muy humano, muy realista. Y, y todo esto es súper interesante porque de repente esa gente eh, es... Fotocopiada en una habitación, quiere decir, si mueres te fotocopian y vuelvas a vivir dentro de una habitación que te explica las reglas de un nuevo juego y ese es su nuevo mundo. Eso es muy interesante, ese, un... ese aspecto es muy interesante. ¿Qué le Klan.
3: puedes decir tú? Un apocalipsis pero personal, ¿no?
0: No, porque al final todo se convierte en una verdadera apocalipsis. Porque mm. no, no no voy a entrar más en detalle. No, es que
3: yo no me acuerdo. Fíjate que yo no creo que terminara de ver porque está animada me parece. Hay una serie de animación. O hay una, una serie, o película... Hay una serie de animación, pero ah, vuelvo al ah, no, y Hay películas, hay dos películas creo también de imagen real, que lo, creo que es lo que yo vi.
0: Sí, hay películas de imagen real, hay serie de animación, pero el problema es que, volvemos a un chico. Eh, ...que justamente ha, ha tratado mucho el tema adulto... ...y en Gantz no se corta... ...y vemos este tipo de cosas muy... ...muy sí, me acuerdo muy, que muy en bruta. el motivo
3: Animado hay una violación de por medio... ...tú dices procrear, yo digo violación...
0: Pero, ah, hay, pero... eh, claro, hay, hay violaciones, hay de todo... ...hay, hay <risa> personajes que a los que no nos habíamos acostumbrado... ...hasta que R.R. Martin consideró oportuno matar en cada página... ...a quien le diera la gana... ...aquí sucede... ...y entonces todo eso consideraba la editorial... ...que era muy desesperanzadora también... Para, para la gente, entonces era un anime que se echaba a las dos de la mañana, o sea, fíjate que lo que estamos hablando, ¿no? el anime de por sí, que es bastante bestia y bastante sexualizado, pues consideran que esto es demasiado incluso para, para, para el público. Y lo ponen a las 10 de la mañana y solo en dos episodios o una cosa así, me parece, no llega ni a una temporada completa porque consideran que es excesivamente adulto y entonces nunca en el anime vas a ver el producto entero. Los primeros episodios son bastante parecidos al cómic, pero ya después eh, los últimos son para cerrar el arco y decir no vamos a seguir por aquí, que esto es muy bestia. Eh, y se ha convertido en un producto de culto justamente por la reflexión de las personas, que es lo que más me interesa a mí, justamente de un momento apocalíptico o de las apocalipsis que pueden suceder, cómo reacciona la gente ante estas cosas. Y esto es un producto de verdad muy bueno, sobre todo si se atreven a leer el manga, porque las reflexiones son muy interesantes y nos encontramos algo parecido al cuento de la criada
3: Hombre, esos seguidores de Instagram no se mantienen solos. Tendrás que darle carnaza para que alimenten, ¿no?
0: Eh, sí, sí, por supuesto. Puede ser que
3: se el selfie de, de las cabecitas.
0: No, pero es que finalmente suceden una serie de cosas donde vemos a la gente bipolar. Esa gente que te apoya y te odia al mismo tiempo cada vez que le das una razón para cualquiera de las dos cosas. ¿No? Si... si ...crees que los estás ayudando bien... ...y si eres capa son capaces de manipularte rápidamente... ...pues con la misma te están tirando piedras... Y, ...y vamos, los Joder. que te aplauden en el balcón... ...y te dejan de aplaudir Acába enseguida... ¿no?
3: ...acabas de escribir Twitter a la profesión... <risa> de verdad. ...Twitter es así...
0: ...pues es, es un producto muy interesante... ...por este tipo de cosas... ...si nos alejamos de la animación... ...de verdad que no, no, no me podría ir... ...sin hablar de, de Mist... ...de La niebla de Stephen King... ...el libro apasionante... ...el libro... A mí me, 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 me parece un gran trabajo de Stephen King, pero debo decir que la película me, me, me trabó, me trabó, me trabó en el buen sentido de decir, ostras, me, me quedé pensando en ella cuando terminó, poco después al día siguiente, seguía pensando, ostras, qué, qué bien esto, ¿no? Pocas veces me pasa algo así. Además, con. Cuando se lleva Stephen King al cine, a veces los finales no me terminan de convencer. Y aquí Stephen King llamó al. al al guionista me parece que fue y le dijo, ostras, le diste un final mejor que yo. Ya, y, y claro, lo entiendes, lo entiendes porque es verdad, es una peli que a mí me gustó. A lo mejor ustedes la ven y dicen, pues el final es una caca. Vale, a mí, a mí sí me gustó, me apasionó. Y otra vez nos encontramos un resumen de la sociedad. Eh, la niebla, se llama así de simple porque imagínense el coronavirus, pues quítenlo. Ahora es la niebla, quiere decir, si salas a la calle, Mal. Algo te puede pasar. Aquí es una niebla que nos envuelve. Entonces hay gente que se ve atrapada en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, en un pueblo. Hay una escena para mí que es el resumen genial, que es vernos atrapados en un supermercado. Con una viejita muy creyente, que inicialmente, cuando simplemente estamos atrapados, grita eso de nos merecemos todo lo que nos pueda pasar, porque esto es Dios castigándonos. Y todo el mundo la mira como una vieja loca. Desde que empezamos a ver un poquito de sangre y un poquito de cosas extrañas y un poquito de algo que puede ser un bicho que está o bichos que pueden estar en la niebla y nos puede matar, si salimos, de repente todo el mundo se agarra a la confesión de la vieja de decir: Pues es verdad, a lo mejor esto es cosa de Dios, ¿no? Quiere decir, ante la crisis, a ver cómo nos vamos a comportar, a ver si el que grita locura, de repente le vamos a creer solo, no porque tenga la razón, sino porque estamos en crisis, sin coger. Ainara. Eh, ¿Algún producto más que tengas tú por ahí De apocalipsis total?
1: No hemos hablado de los extraterrestres
0: No hemos hablado de extraterrestres
1: Y <risa> de zombies tampoco, zombies poquito
0: eh, Es que zombies, zombies, como hablemos de zombies Se va, se va el programa Se va al programa
3: Esta está la una, yo creo que icónica Que es Independence
1: Day Esa es la que iba a nombrar yo uh -huh. Las tres películas del mismo director ¿Dónde no, estaban
0: ustedes con
2: Independence Day? ¿La fueron a ver al cine, esa película? No, yo
3: no, yo no vi al
0: cine Yo la compré en un hs,
3: yo no vi en cine
2: ¿Tú, Víctor? Yo sí, yo sí la yo sí que la vi en el, en el cine. Yo debo admitir que la disfruté. Sí, yo también en esa época, pues sí, reconozco que fue una peli entretenida, que me, me gustó. O sea, no, bueno, en esa
3: se... época yo creo que ahora son pelis sí, bueno, que están sí, diseñadas sí, para sí, que te claro. sientas, te pone, pones play. Claro, sí, sí, vamos. Y si entras, no... porque primero tienes que entrar en el juego. Si tú no entras en el juego y tú dices, ay, esto es una americanada, ¿no te va a gustar?
2: Claro.
3: Tienes que entrar en el juego de que la película va a contarte una historia sobre... Una invasión alienígena, y tú tienes que implicarte con los personajes que estén, sean americano o lo que sean.
2: Sí. Es que no sé. Sí, no, no, y eso, y asumir que, que los americanos son los salvadores claro. y tal, y dice, bueno, ya sé lo que va a pasar, pero bueno, pero voy a disfrutar Disfruta lo que. Disfrutar las
0: explosiones. Tal. Sí, efectivamente. Y asumir, asumir que los programadores sabían el código <risa> o lenguaje que usaban las naves espaciales para poderlas infectar sí, con bueno, un virus. Bien, entonces,
2: hay cosas que no hay por dónde cogerlas, pero bueno, pero yo te digo, pero, pero quedó guay, quedó guay el joder cómo uno a unos indígenas. Pues metiéndoles un virus en el suelo? pero no dejan de, de ser
3: tampoco tan ilógico, no dejan de ser matemáticas al final.
2: No, no, no,
0: vale, vale, pero bueno, a mí, a mí no me convenció mucho el Windows 95 ese que, que de, de la época del momento. No, no me terminó. Pero son cosas que sencillamente da igual. En este caso es verdad que el viaje para mí fue muy entretenido. Claro. Toda la película fue muy entretenida.
3: Lenta palomita, un refresco y a volar durante dos horas que dura la película.
2: Y además con, con ese presidente de los Estados Unidos, superhéroe también. O sea, son, bueno, que digo, monta en un caza. Claro, efectivamente. Que no es, que Yo te no... digo que
3: pasa ahora mismo eso y vemos al Simpson que está ahí
2: sí. haciendo lo mismo. El Yo creo que sí. sí. Seguro, seguro que no se escondía en un búnker no. ni nada de eso. ¿No, no. ¿No lo ha he hecho en la pandemia? <risa> no, no, ver, no lo hizo no con las manifestaciones del Black Lives Matter.
3: <risa> pues no lo va a hacer cuando vengan aquí... Sí. Un hostio de fuera, un inmigrante a, a ¿Cómo, ¿Cómo ha
0: cambiado la imagen de Estados Unidos y, y, y cómo se enfrenta a los problemas y demás del cine a hoy en día? Y es que ya no ya no se puede hacer ese cine tampoco. No.
3: Ahí se engaña quien se quiere engañar en ese aspecto. Yo creo que él nunca ha cambiado la, el, el ABC del cine comercial americano a la hora de que nosotros somos salvadores del mundo porque nos creemos que somos salvadores del mundo. Nosotros hemos liberado a Europa de la, de la hegemonía nazi, ¿vale? Los soviéticos
0: sí, lo, lo cayeron no a patadas, pero ahí no hicieron nada. Pero yo creo es que... Es una
3: lo... percepción que fue explotada mucho por el, por el cine, sobre todo por el cine que, digamos, lo más igual lo que más entra en la gente.
0: Los 80-90, que es cuando los, los, los niños 90. decían, quiero ser americano. claro. Pero porque eso no es cuando hoy. se
3: exportó todo lo que es la cultura, el claro. American Way Style este, eh, en todo el mundo y la gente quería eso, quiero mi casita mi visita a la playa, quiero mi cochito quiero estar aquí, quiero tener mis cuatro niños es eh, lo que se mandaba y la gente lo que quería hacer, el capitalismo una ideología terrible y que se ha adoptado ahora como modo de vida, vemos que no es compatible con, con lo más básico que tiene, puede ser la vida, como puede ser comer o dormir en un techo y aún así lo aceptamos porque, eh, digamos, se nos ha ido el camino yendo hacia, hacia eso. Un
0: día podríamos tener un programa de... de no, pero si
3: este programa ha sido así todo el programa. Se, podríamos
0: <risas> tener un programa de ideologías porque es muy interesante, es muy interesante hablar de este tipo de cosas, ¿no? Pero
3: de Day, yo la vi en VHS, no la pude ver en el cine, me flipó en el sentido de que ves un espectáculo ahí atronador. Puede que la que fue estrenada en su misma época fue la de Mars Attacks, la de Mass Tim Burton, I, que es la si la viene cine.
0: Pero que fue coincidencia, por cierto. No, no es coincidencia,
3: que... lo... pero siempre se coinciden. Armagedón. Sí. Armagedón de Brooke Willy. Pues después tiene Digimap.
0: Claro. Yo no, no, no me atrevo a decir ahí qué sucedió, pero yo sí, eh, eh, por, lo, por lo que he podido leer y mirar y demás, eh, eh, indagar bastante, Independent Day y Mars Attack, se consideró Mars Attack una parodia de Independent Day. ...cuando en realidad eran para películas nada. que no se acercaban... se que estaban
3: basadas en unos cromos de los años 50... ...sí,
0: sí, justamente, y que en realidad... Que, ...que sí, que vamos, que no era una parodia... ...aunque se tomó así porque estaban cercanas en el tiempo nada más... Claro. ...aparte que no puedes hacer una película parodia... ...como Mars Attack de, en un momento rápido... ...para parodiar a Independent Day... ...porque no, no daba tampoco para eso el tiempo de, claro. de rodaje...
3: ...pero por ejemplo, Armageddon... Armageddon la habéis visto, ¿no? sí ¿Quién no, eh, digamos, se le ponen los pelos de punta... ...con el principio ahí cuando van cayendo los trozos de meteoritos ese montaje tan frenético que tiene, eh, una película que tú tienes que aceptar lo que estás viendo para disfrutarlo, que si no, no lo vas a, no lo vas a ver, no lo vas a ver como está diseñado para que la gente se siente y lo vea. Pero ese principio con esa música, el aquel con el perro caminando, el perro colgando del cráter, después cuando que ya un... eso es una pasada, lo que pasa es que hay que aceptar que hay películas que están hechas solamente para divertir y ya está. No te van a enseñar nada de la vida.
0: Es cierto, es cierto, es cierto Y que eh, hay alguna película que quieran Porque yo estoy viendo, se nos está cumpliendo la hora. Mi problema, que no puedo abrir El huevo de los zombies y demás no, no, Porque no, 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 da, no, no, no. no da, no da Entonces, uh, lo abrimos en el siguiente uh -huh, ¿Vale? Uh -huh. eh, ¿Les parece bien? Un segundo catástrofe Claro, Y Aunque hay
3: que hablar De Samalan, ¿eh? Antes que no hay que hablar quiere. de Samalan Y de Nolan, ¿eh?
0: Yo quería hablar de películas como Señales, ya que estábamos hablando de, de alienígenas, pero no podemos, no nos no da tiempo. Nos da tiempo de una película más que podamos comentar. Víctor, ¿no? Ismael, ¿quieres comentar alguna? Y si no, suelto yo. Venga, di tú. Yo suelto Derroa, La carretera. No sé si la han visto. No
2: la he visto. No la he visto.
0: Vale. Derroa es una película en la, eh, que ustedes saben lo rarito y lo peculiar que es Vigo Mortensen. Que... No,
3: es un actor.
0: Sí, sí, pero es... Vale. Vale, yo sé, ¿por dónde van tus tiros? No, una es que pero... hay,
3: hay una... La Carrie Amos, la que hacía de Trinity en, en Matrix, ella uh -huh. dijo, yo no soy una estrella, yo soy una actriz. Es que hay, hay, no es que hay que separar las estrellas a los actores. Hay gente que su labor es ser actor, mira, me interesa este guión, voy a hacerlo
0: efectivamente. Entonces, lo que lo que hace Vigo Mortensen justamente es lo que acaba de definir muy bien Ismael. Leer guiones y decir quiero estar aquí o no. Uh -huh. Él él después del Señor de los Anillos, veíamos a Orlando Bloom en montón de carteleras, pero a Viggo Mortensen no, y era un hombre que decía, "No, es que no, no es por dinero. De hecho, vino aquí a ser a La Triste en su momento más álgido y no se le podía pagar lo que se merecía a ese hombre, pero es que le apetecía hacer a La Triste, es así de simple. Me apetece o no me apetece." Y él era un fan de The Road, de la carretera. ¿Qué es la carretera? El resumen de lo que estamos hablando. Una sociedad ha cambiado drásticamente y las reglas del juego han cambiado, por tanto, drásticamente. Es una película eh, que básicamente el, el argumento es padre e hijo y tienen que sobrevivir la carretera. ¿Por qué? Porque es como si fuera haciendo dedo por el mundo. No, no hace dedo, sino que van caminando de un lado a otro. Es como cualquier película de supervivencia muy intimista donde eh, un padre tiene que enseñarle a su hijo desde cero las leyes del mundo. Pero lo que te choca de la película es que sus leyes son distintas, porque el mundo ha cambiado radicalmente y eso se acerca mucho a la realidad. La novela, de hecho, eh, es muy buena por esto, por todas las lecciones que va dándole el padre sobre un mundo en el que ya prácticamente él define que ya no hay gente buena. Ya no se puede fiar el niño de nadie. Es un mundo donde el canibalismo se ha hecho al orden del día, básicamente, ¿no? Eh, donde la fuerza impera, es así de simple. Los grupos son peligrosos, o sea, está, eh, desde que veas personas, huye de ellas, no te acerques. Nadie da nada por nada. Eh, y entonces el padre lo que está es constantemente preocupado porque siente que evidentemente la diferencia de edad que hay entre él y su hijo, que es un niño pequeño, es suficientemente mayor como para eh, decir que en cualquier día puedo faltar. Y este niño se tiene que manejar en este mundo él absolutamente solo. Ya está. Esa es la película y eso a mí me, me pareció muy interesante cómo es la educación de un niño en un nuevo mundo, explorado desde un punto de vista eh, para mí muy emocionante. A pesar de ser una película que habla mucho de la soledad uh, y muchos considerarían que por ello va a ser lenta y va a ser poco divertida, no, para nada. Y volvemos al drama humano y suceden cosas que son muy dramáticas. Pero es un buen viaje. Yo Es una película que no puedo no recomendar hablando de películas catastróficas porque son las leyes, las reglas de las catástrofes, justamente. Y con esta película yo termino eh, y les invito, segundo programa justamente de catástrofes, pero nos vamos a centrar a lo mejor, sin querer, un poco más en esas catástrofes que vienen de fuera, que pueden ser los zombies, los alienígenas, Samalan y compañía. Gracias por haber venido y estar con nosotros hoy,
2: Ainara, acá.
1: Ya Gracias a ti.
2: Gracias a Víctor por habernos acompañado. Muchas gracias por invitar y nos escuchamos la próxima semana destruyendo el mundo de mil maneras diferentes. <risa> y muchas
0: gracias Ismael. De nada. Un saludo a todos y ya saben, nos pueden encontrar y vos, cualquier plataforma, Happy FM, Fuerza Aventura, donde ustedes quieran, vamos a estar siempre para ser escuchados. Un saludo.